0: 7 É possível ser perfeito? Conheci Ricardo em Vitória, Espírito Santo, enquanto dirigia uma semana de oração. Ele me procurou no hotel uma noite depois de eu ter pregado o tema da luta das naturezas. Pastor, disse, acho que Deus é de certa maneira injusto, pedindo de nós perfeição. Ele sabe que nascemos com natureza pecaminosa e que isso nos leva constantemente a errar. Já fiz tantas coisas erradas na vida, não há maneira de eu ser perfeito. Para entender esse assunto de perfeição, é preciso analisar a vida de alguns homens que Deus considerou perfeitos. De Enoque, por exemplo, a Bíblia diz, Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Se Deus decide levar alguém para o céu, deve ser porque esse alguém é perfeito, não acha? Mas qual foi o motivo por que Deus levou Enoque consigo? A Bíblia responde, Ele andou com Deus. Analisemos o caso de Noé. As escrituras afirmam que Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Não seria maravilhoso se um dia Deus dissesse de você, este é um rapaz justo e íntegro? Ou, esta é uma jovem íntegra? Não é isto que você gostaria de ser? Mas por que Noé foi considerado um homem justo e íntegro? A Bíblia responde, Noé andava com Deus. Lembra-se de Abraão? Ele é chamado o pai da fé. Você sabia que um dia Deus se apresentou a ele e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito? Percebeu? Tudo o que Deus esperava de Abraão era que andasse com ele. O resultado disso seria uma vida de perfeição. O que dizer de Davi? A Bíblia afirma que Davi foi um homem conforme o coração de Deus. Ah, se um dia ele pudesse dizer isso de nós? O que mais poderíamos esperar? Mas por que foi que Davi tornou-se o homem conforme o coração de Deus? Qual era a maior obsessão da vida de Davi? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Você percebeu que existe uma frase que é o denominador comum na vida de todos os homens mencionados? Andou com Deus. Todos eles foram perfeitos porque andaram com Deus. Existia um relacionamento maravilhoso de amor entre Deus e eles. Em sua experiência, tinham chegado ao ponto de não poderem viver separados de Deus. Por isso Deus os considerou perfeitos, santos, justos, íntegros e retos. O interessante é que há sempre alguma coisa curiosa na vida de todos eles. Noé um dia ficou embriagado a tal ponto que tirou a roupa e ficou nu, dando um vexame para toda a sua família. Você já fez isso alguma vez? Noé fez e Deus diz que ele era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Abraão um dia foi tão covarde que teve medo de dizer que Sara era sua mulher. E afirmando que era sua irmã, quase empurrou o faraó ao adultério. Os resultados teriam sido terríveis se Deus aquela noite não interviesse milagrosamente. Atitude covarde de Abraão. Mas sabem o que Deus diz dele? Abraão era perfeito. O apóstolo Paulo até o chama de o pai da fé. E o que dizer de Davi? Caiu fundo no pecado. Mergulhou nas águas turvas do assassínio, da intriga e do adultério. Você já fez alguma vez o que Davi fez? Nunca? Davi fez. E sabe o que a Bíblia diz dele? Que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Há alguma coisa maravilhosa que Deus está querendo nos dizer através da experiência de todos esses homens. Algo grandioso que revolucionará a nossa vida e nos mostrará um horizonte infinito de esperança. Para os seres humanos... Uma pessoa é perfeita, santa, justa, íntegra, quando nunca comete um erro, quando faz tudo certinho, quando cumpre todas as normas, leis e regulamentos. Para Deus, uma pessoa é perfeita quando se dispõe a andar com Ele, quando faz de Cristo o mais importante da vida, quando compreende tudo o que Cristo fez na cruz por Ele e clama por um novo coração capaz de amar, quando sente dor por todo o sofrimento que causou a Cristo com seus erros passados. E ao olhar para a cruz se apaixona por Cristo ao ponto de dizer, ó oh, Senhor Jesus, eu te amo. Eu te amo tanto que sem ti, a vida não tem sentido. Ajuda-me a andar contigo. Naquele instante, o maravilhoso Deus de amor derrama lágrimas de alegria e segura a fraca mão do homem com sua mão poderosa. E no instante daquele toque, nosso passado fica apagado para sempre. Não importa se fomos bêbados ou covardes, adúlteros ou assassinos, tudo fica enterrado. Porque naquele momento passamos a ocupar o lugar de Cristo. Ele nos oferece seus méritos, sua vida vitoriosa, seu caráter perfeito e ao mesmo tempo toma sobre si os nossos pecados e sofre a punição que merecemos por causa deles. A partir daquele momento começa a mais extraordinária e bela das experiências, a experiência maravilhosa de andar com Cristo. Naturalmente, o amor é básico nesta experiência, porque não se pode conviver e ser feliz com uma pessoa a quem não se ama. A nossa tragédia às vezes consiste em que nós avaliamos a perfeição de acordo com nossa capacidade de obedecer aos princípios de uma igreja ou às normas de um livro. Deus avalia nossa perfeição em razão do tipo de relacionamento que temos com Ele. Ao iniciarmos a nossa caminhada com Cristo, descobriremos imediatamente que existem muitas coisas de que Cristo gosta e nós não gostamos. Existem também coisas das quais Cristo não gosta e nós gostamos. O que fazer numa circunstância semelhante? Estamos frente a um impasse. O que fazer? Aqui novamente entra o amor como solução para o problema. Quando garoto, eu não gostava de mamão. Era uma fruta que não apresentava nenhum atrativo para mim. Um dia até experimentei um pedaço, mas não gostei. Acontece que um dia conheci uma garota extraordinária que hoje é minha esposa Comecei a gostar dela E depois de um tempo de namoro nos casamos Nunca esquecerei o primeiro café da manhã que ela preparou em casa Ao sair do quarto, achei a mesa toda decorada com um arranjo especial E lá no centro da mesa, um enorme mamão Do lado da mesa estava ela com um brilho de expectativa nos olhos Como se perguntasse para si própria Será que ele vai gostar? Ocupamos nossos lugares em torno da mesa e depois de pedir a bênção, ela partiu uma mão e colocou a metade para mim. Olhei para a fruta, para ela, outra vez para a fruta, tive vontade de dizer Obrigado, não gosto de mamão, mas não consegui. Eu a amava. Não tinha coragem de desapontá-la. Peguei a fruta e praticamente a engoli. No dia seguinte, ao sair do quarto, fiquei paralisado. Lá no centro da mesa havia novamente um mamão. Olhei para minha esposa e afirmei, parece que você gosta muito de mamão. E ela, com a maior naturalidade do mundo, respondeu, para mim praticamente não existe café da manhã sem mamão, querido. Em fração de segundos imaginei minha vida toda engolindo mamão. Mas ao olhar para o rosto de minha esposa e ver um sorriso de satisfação, senti uma alegria íntima no coração. Eu amava minha esposa. O que podia significar o fato de comer mamão comparado com a alegria de vê-la feliz? Entende o que estou querendo dizer? O dia que nos apaixonamos por Cristo? O dia que chegamos a amá-lo com todo o nosso coração? A coisa que mais quereremos será vê-lo sorrir. Sem dúvida haverá coisas que o deixarão feliz e que nós, com a nossa natureza pecaminosa, não gostamos de fazer. Não acredito que perder o gosto por coisas que estávamos acostumados a fazer ou aprender a fazer coisas que não gostávamos de realizar, seja fácil. Haverá um preço que teremos de pagar e planos que teremos de esquecer. Muitas vezes, isso exigirá esforço, sacrifício e sofrimento. Mas tudo isso terá sentido se o fizermos por amor à pessoa de Jesus. O profeta Miqueias explicou um dia a maneira certa de andar com Deus. Ele te declarou, ó oh, homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Você percebe que a questão não é simplesmente andar com Deus? O importante é andar humildemente com ele. É ele quem dirige. É ele quem mostra o caminho. É ele quem diz como as coisas serão melhores para ambos. Eu amo e aceito o seu conselho porque ele sabe o que é bom para mim. Não sou eu quem dirige a caminhada. Não sou eu quem deve levar Deus por onde acho que devo ir. Apenas seguro sua mão e vou. Ele é meu pai, meu amigo, meu irmão. Ele é meu princípio, meu fim, ele é tudo. Eu apenas me abandono em seus braços de amor e vou. Vou por onde ele quer e faço o que ele disser. Afinal de contas, ele conhece o caminho. E o que mais quer é que eu seja feliz. Tudo isto tem sentido unicamente quando existe amor. A vida toda é motivada pelo amor de Cristo. Se não existir um relacionamento de amor entre Cristo e nós, a vida torna-se vazia, oca. O cristianismo vira um fardo, uma pesada carga de proibições e deveres. Podemos carregá-lo um ou dois ou vinte anos, mas um dia chegamos ao limite e o largamos. Ou então nos tornamos zumbis, homens sem vida, máquinas que carregam o fardo, que cumprem, que obedecem, porém apenas máquinas, sem alegria, sem entusiasmo, incapazes de saber o que é felicidade. Por aí, um dia, numa roda de amigos, alguém nos pergunta, por que você não bebe? E quase com vergonha respondemos, porque minha religião me proíbe, é norma de minha igreja. A vida toda, às vezes, é levada desse jeito. É a religião, é a igreja que importa. E Cristo? Onde fica Cristo nisso tudo? O que será que ele está sentindo? Importa-nos se ele está sorrindo ou está chorando? Você já pensou nele como uma pessoa que ama, que sorri, que pode ficar magoado e que até chora? Vamos analisar o caso de uma jovem que vai comprar uma peça de roupa, por exemplo. Ela percorre as lojas, olha as vitrines, até que ache uma roupa que seja adequada ao seu orçamento. Como faz ela para comprar essa roupa? Experimenta, olha no espelho. Observa se fica bem nela, se combina com sua cor, com seu corpo e finalmente paga e leva para casa. Podemos dizer que isso é andar com Deus? Numa ocasião saí com minha esposa para comprar sapatos. Depois de observar vários pares, chegou um momento de indecisão para ela. Havia dois pares de que ela gostava. Experimentou um e outro. De repente, olhou para mim e perguntou — De qual você gosta? — Olha, respondi, não importa muito de qual eu gosto. Quem vai usar o sapato é você. Leve o que você achar que é melhor. Não, continuou ela. Eu quero que você escolha para mim. Por quê? Porque eu gosto de você e me sentirei feliz usando os sapatos que você escolher para mim. Aquilo me emocionou tanto que acabamos levando os dois pares. É justamente isso que tende a acontecer em nosso relacionamento com Cristo. Ele tem que ser tão amado e tão real para nós que chegamos ao ponto de, antes de comprar uma roupa, Olhar para ele e perguntar, tu gostas? Ó oh, Senhor Jesus, eu te amo tanto que serei feliz usando a roupa que tu escolheste para mim. Andar com Deus é tê-lo presente em nosso dia a dia, consultá-lo antes de tomar uma decisão, antes de iniciar um namoro, antes de colocar algum adorno no rosto, antes de entrar em algum lugar, antes de sair para algum programa. Você vê, nossa vida não se limita a uma igreja. Não é uma religião que determina os nossos atos. Fazemos ou deixamos de fazer? Comemos ou deixamos de comer? Vestimos ou deixamos de vestir por amor a Cristo? Se vemos um sorriso em seu rosto, vamos em frente. Se pelo contrário percebemos um ar de tristeza em seu olhar ou duas lágrimas rolando por sua face, é hora de parar. Não porque a igreja o proíbe, mas porque o amamos e não temos coragem de vê-lo sofrer. Agora voltemos ao título deste capítulo. É possível ser perfeito? Se você acha que ser perfeito significa nunca cometer um erro, não, não é possível. Mas graças a Deus que o conceito bíblico de perfeição é diferente. Para Deus, ser perfeito é andar com Ele, como Enoque, como Noé, como Abraão, como Davi. Você já viu um pai levando o seu garoto de quatro anos pela mão? Os passos do pai são compridos e a criança não consegue manter o ritmo do pai. Mas ela segura o braço poderoso e vai em frente. Pode de repente tropeçar. Pode talvez escorregar. Mas enquanto sua mãozinha segurar o braço do pai, ela não cai. Qual é o segredo para não ficar jogada no chão? O braço do pai. Ele é o seu sustento e a única garantia de que um dia chegará lá. Apesar de possíveis escorregões ou tropeços. Foi por isso que Enoque, Noé, Abraão e Davi foram perfeitos. O primeiro segurou o braço do pai. Andou com ele. E não temos notícias de que tenha caído alguma vez. Os três últimos andaram com Deus, escorregaram, tropeçaram, mas seguraram o braço do Pai e não ficaram caídos. Continuaram a caminhada. E Deus os considerou tão perfeitos quanto Enoque. Você errou alguma vez em sua vida? Não precisa viver atormentado por isso. Olhe para a cruz de Cristo. Ele já pagou pelo erro que você cometeu. Ele lhe perdoa e o aceita. Você está ferido? A queda foi tão grande que não restam mais forças para estender a mão pedindo ajuda? Não se preocupe. Apenas olhe. Olhe lá na montanha um Deus de amor morrendo lentamente. Por que você acha que ele sofreu tanto? Foi por amor a você. Foi porque você vale muito para ele. Pastor, você dirá, não é verdade. Ele não pode me perdoar. O Senhor fala isso porque não me conhece. Você tem razão. Eu não conheço você, mas conheço o amor de Cristo. Um dia experimentei a revolta, o vazio e o desespero da alma, e Ele me amou e me perdoou e me aceitou. Por isso posso lhe dizer, olhe para Cristo, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória.